0: Hello tout le monde et bienvenue sur le podcast des étudiants investisseurs. On se retrouve comme chaque mercredi, 20h, en compagnie d'un invité hors norme, rien que pour nous, et prêt à nous livrer tous ses petits secrets. Pour me présenter rapidement, Jules, j'ai 20 ans, je suis étudiant et plein d'énergie que je souhaite, comme toi, mettre à disposition dans mes nombreuses aventures entrepreneuriales. Si comme moi tu souhaites développer tes connaissances en investissement, ainsi que ta passion pour l'entrepreneuriat, alors je te laisse avec l'épisode du jour. Salut Maxime, bienvenue à toi. Merci Jules, merci pour l'invitation. Bah, merci à toi de l'avoir accepté justement. Et euh, écoute, euh, pour commencer, est-ce que tu peux peut-être te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore
1: eh bien, Écoute, avec plaisir Jules. Alors, euh, pour me présenter simplement en quelques mots, je suis aujourd'hui entrepreneur dans l'immobilier. Donc, euh, j'accompagne des personnes euh, sur le secteur de Nîmes et de Montpellier euh, pour euh, qu'ils investissent dans l'immobilier locatif. Et à côté de ça, je fais aussi l'accompagnement en distanciel, en visioconférence. Et aussi, euh, je suis marchand de biens et moi-même
0: investisseur immobilier. Qu'on revienne sur l'aspect marchand bien, en effet, que tu, tu m'en as parlé un petit peu, que tu commences à développer petit à petit, et euh, qui m'intéresse ah. aussi pas mal, donc euh, on y reviendra peut-être en fin de podcast. Avec grand euh, d'où, est-ce que tu, d'où est-ce que tu viens euh, quelles, quelles études tu as fait peut-être ah ben ça c'est hyper intéressant
1: parce que je, ça n'a pas été très très long au niveau des études. Moi j'ai fait un bac général où j'avais plutôt des, des facilités et puis après je me suis lancé en école de commerce. Je voyais l'école de commerce comme quelque chose de, de, de génial où on allait directement arriver, monter une société, apprendre comment gérer le marketing d'une boîte, etc. Et finalement ça n'a pas été du tout, du tout, du tout ce que j'attendais. C'était vraiment très basique et l'ambiance générale de l'école de commerce c'est plutôt de aller en boîte, euh, sortir, faire la fête, euh, gérer des assauts etc. Ce qui était plutôt pas mal pour des jeunes qui avaient du temps, etc. Mais ce n'était pas du tout ce que je voulais. Et on pourra y revenir après, mais j'avais déjà commencé à créer une première société qui fonctionnait plutôt bien, mais qui avait euh, besoin de, de, de présence pour euh, vraiment la développer au maximum. Et donc, euh, ben, je suis resté 4 mois, 4 mois en école de commerce. Et au bout de 4 mois, j'ai validé mon premier semestre et j'ai dit « Allez, ciao !» Je me barre, je tente l'aventure entrepreneuriale et si jamais euh, ça ne fonctionne pas, l'année bah, d'après, je reprends mes études. Et si aujourd'hui, on fait un podcast ensemble, c'est que finalement, ça a fonctionné et
0: que j'ai pas repris mes études. Et, et, et du coup, euh, en effet, cette fibre entrepreneuriale, comme tu disais, tu l'as eu assez jeune puisque à, à l'école de commerce, tu savais déjà un peu euh, ce que tu voulais. Euh, d'où est-ce qu'elle vient, euh, cette fibre-là je pense qu'elle vient un petit peu de mon passé, moi euh, bon, qui est
1: tout récent finalement, mais euh, c'est euh, quand j'avais 14-15 ans, j'ai eu un problème euh, sur lequel je m'étalerai pas forcément euh, dans, le, dans le podcast, mais par rapport à ma mère, euh, qui, euh, qui a vécu un burn-out énorme, euh, c'est encore en cours, c'est pas totalement euh, résolu, etc., donc euh, c'est pour ça que par respect pour elle, je rentrais pas dans les détails, mais euh, ça m'a montré que... Le salariat euh, c'était quelque chose qui pouvait être très bien si jamais on était totalement épanoui et c'est quelque chose qui l'est toujours je pense hein, et honnêtement même ma vision elle a évolué et euh, je trouve que le salariat c'est une super option pour quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec l'appétence du risque entrepreneurial Euh, mais par contre moi je voyais cette voie là comme euh, avoir qu'une seule source de revenus. Être euh, lié qu'à une seule personne, son patron, et qu'on puisse peut-être jamais en sortir. Avoir comme une prison dorée un petit peu. Et euh, voilà, mon père était épanoui dans son travail, mais il travaillait énormément, énormément en tant que salarié, alors que euh, ben, les bénéfices de ce qu'il faisait euh, ne lui revenaient pas. Et euh, je me suis dit, il faut absolument que moi, ma valeur, euh, je, suis, je sois payé à ma juste valeur. Et que je puisse créer la valeur apporter de la valeur à mes clients. Et c'est de suite cette fibre entrepreneuriale qui est, qui est venue, notamment avec la première expérience avec la, la conciergerie que, que j'ai montée alors qu'on n'avait même pas 18 ans.
0: Est-ce que tu peux nous en parler justement de cette conciergerie
1: Avec plaisir. Euh, du coup, cette conciergerie immobilière, on est en, juste après le Covid. On, on voit quelque chose un article dans le, dans le journal comme quoi les réservations Airbnb augmentent de 200% cette année. Les gens ne veulent plus aller dans les hôtels parce que dans les hôtels, on devait garder le masque. Les gens veulent louer une maison être chez eux finalement parce qu'ils ont vécu une période de confinement où ils se sont régalés avec leurs enfants euh, et ils ont envie d'être ensemble dans une maison. Et on voit ça et moi je suis dans le secteur de Montpellier où je sais que euh, la location saisonnière fonctionne plutôt bien et je me dis mais il faut qu'on on réinvente quelque chose. Alors finalement, euh, je vais te spoiler la fin, on n'a rien réinventé mais euh, on voulait réinventer le mode de conciergerie pour se dire euh, on a une, des services de prestations hôtelières dans une maison. On apporte ce service-là dans une maison. Et euh, finalement, on s'est rendu compte que c'est beaucoup trop compliqué, qu'il fallait faire payer les prestations très chères, et que le marché n'était pas prêt à payer ces prestations-là. Donc on a fait une conciergerie assez lambda, avec des services plus ou moins variés. Euh, c'est-à-dire que on, bon, tous les services classiques d'une conciergerie, un coach sportif, euh, prof de yoga, massage, etc. Mais on n'est pas allé beaucoup plus loin que ça. Et par contre, le service qu'on... qu'on je pense, où on se démarquait le plus, c'est notre côté marketing euh, dans le secteur qui n'était pas là par rapport au, au domaine du luxe, où il n'y avait pas beaucoup de monde qui était dessus. Et donc, du coup, euh, on s'est positionné direct dessus et on s'est dit, voilà, nous, on veut gérer que des villas qui sont entre euh, allez, 650, 800 000 euros et euh, 1,5 million, 2 millions, 3 millions. On a même une villa qui, euh, qui valait un peu plus. Euh, mais voilà, le but, c'était de s'orienter que sur du luxe pour avoir des marges de luxe. C'était euh, ce pourquoi on s'orientait vers ça. Et finalement, on s'est rendu compte que malgré qu'on ait fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail et que euh, les marges étaient intéressantes au début, ben il y avait le ménage de ces maisons qui faisaient 300 mètres carrés, qui coûtaient très, très cher. Il y avait l'entretien du jardin. Il y avait beaucoup de choses qu'on n'avait pas prévues et anticipées au début. Il y avait le channel manager. Tu vois, c'est un truc tout con, mais euh, on n'avait pas prévu de, d'avoir un channel manager. Et la dernière année, il nous a coûté près de 7000 euros. Donc, euh, c'est, c'est des petites euh, des petits coûts, en fait, qu'on n'avait pas anticipés. Et au final, si je devais recommencer, je prendrais tous ces coups-là et je calculerais ma marge par rapport à tous ces coups-là et je verrais que, finalement, elle n'est pas si grosse que ça.
0: Si on reprend un peu le parcours de cette conciergerie, en fait, elle, du coup, elle commence en effet, comme tu l'as dit, avec l'idée du Covid et beaucoup de, beaucoup de demandes. Euh, mais comment tu trouves tes premiers clients, en fait Tu as 18 ans, tu dis que tu vas aller dans le luxe, comment ouais. tu es crédible face à face aux acteurs là en fait
1: ben on n'est pas très crédible au début euh, même euh, c'est plutôt galère de trouver euh, des personnes qui, euh, qui euh, veulent nous faire confiance Et mes parents qui louaient leur maison euh, euh, en, en location courte durée qui avaient eu l'habitude de ça juste avant le Covid on était partis euh, trois semaines aux états unis et on avait loué la maison et ça s'était pas forcément très très bien passé on avait été vachement dérangé pendant nos vacances etc donc du coup euh, on, c'est aussi cette idée là que, que m'est venue la conciergerie et euh, comment j'ai, je me suis lancé et euh, comment on a trouvé nos premiers clients On a fait du porte-à-porte pendant quasiment 4 mois et demi, 5 mois je vais même dire. Euh, donc c'est-à-dire qu'on allait dans les meilleurs quartiers de Montpellier au, et aux alentours, et euh, dans chacune des, des villas, et tous les soirs de 17h à 19h, 19h30 quasiment, on a fait du porte-à-porte, du porte-à-porte, du porte-à-porte. Il y avait même une période où c'était pendant le couvre-feu, et je sais qu'on n'avait pas le droit de... Enfin, on ne devait pas sortir des 10 km, et on l'avait fait. On l'avait fait et on s'était fait prendre par la police et on avait dû négocier avec eux mais comme jamais, et je me rappellerai avec Yann et Baptiste, il y avait Baptiste qui était derrière sur, le, sur, sur son PC pour noter les adresses des, des personnes, des villas qui étaient intéressantes, qu'on allait chercher après sur page jeune pour après les appeler. Et ça marchait pas du tout, on a eu un taux de conversion qui était mais pourri, euh, j'ai passé des jours et des entiers à appeler ces personnes-là, à les, à les harceler et ça n'a, ça n'a jamais fonctionné. Et puis euh, finalement on s'est dit on va prendre des prospectus pour euh, paraître un peu plus professionnel et euh, en faisant du porte à porte au bout d'un moment on laisse un prospectus et euh, 3-4 jours après euh, j'ai une première euh, personne qui m'appelle et ça sera la plus belle maison qu'on ait jamais gérée. Notre première villa c'était une maison euh, incroyable et c'est aussi pour ça Parce que le luxe, je t'ai dit qu'on voulait s'orienter vers ça. Mais en fait, euh, franchement, on aurait tout pris au début. Peu importe quel appartement, quelle maison on avait, on avait la dalle, on voulait juste bosser, se créer notre job d'été étudiant en étant entrepreneur. euh, Et euh, on, on aurait tout pris. Mais par contre... Là, la première villa, c'était une villa magnifique, luxueuse, avec 4 euh, euh, chambres, une piscine en plein milieu qui euh, vaut à peu près entre 3,5 et 4 millions, quoi. Dans le quartier des Votes à Saint-Gély, pour, pour ceux qui connaissent Saint-Gilles-du-Fesque à côté de Montpellier, qui est un des plus beaux quartiers
0: euh, de Montpellier. Et du coup, c'était quoi le business plan en fait Parce que c'est des personnes qui résident dans la maison et l'été, quand elles partent en vacances, en gros, c'est vous qui preniez le relais et qui euh, faisiez du Airbnb, c'est ça
1: C'est ça, exactement. Au début, c'était ce qu'on voulait faire puisqu'on était tous les trois étudiants. Euh, là, je devais encore rentrer en école de commerce. Je n'avais pas encore quitté mon école de commerce. Donc, je m'étais dit, c'est, c'est génial, on se crée notre propre job étudiant euh, et on travaille de juin à euh, tout début septembre, le temps que ça reprenne les cours, etc. Et euh, bah, pendant qu'ils partent en vacances, nous, on gère leur, leur bien. Et euh, le, le, le business plan était, était pas mauvais, mais en fait tous les coûts qu'on avait sur la société à l'année, on les répercutait sur trois mois. Et donc sur trois mois, fallait avoir vraiment, faut, fallait rentrer beaucoup d'argent et faire un volume très important pour euh, pouvoir payer ces coûts. Et ce qu'on a euh, eu du mal à faire au début euh, sur
0: le lancement. Oui, c'est là que, que vient la limite, quoi. Que sur trois mois, en effet, comme tu disais, le challenge manager, tu le payes sur l'année, quoi. Tu le payes pas Exactement. sur. Exactement. Euh... C'était pas
1: daté, c'était pas daté et même euh, on a a essayé de changer plusieurs fois de système et même en passant à l'année après, comme notre base client bah, était euh, euh, saisonnier, donc eux ils partaient en vacances que l'été et des fois euh, ils partaient une semaine en en décembre mais ça valait pas le coup de les prendre quoi, prendre cette maison là, la gestion pour une semaine, euh, faire un premier ménage d'entrée sur une maison de 300 mètres carrés
0: et tout, je te passe tous les coups mais c'était même pas rentable pour nous. Et, et comment vous avez trouvé après, euh, donc là tu, tu trouves la première maison, euh, j'imagine que les autres après enchaînent petit à petit. C'est ça, euh, exactement. Comment est-ce que tu, que tu mets en place en fait tout ça, euh, la ferme de ménage, est-ce que tu as peut-être, euh, je sais pas, euh, tu gères ton challenge manager en fait ou c'est euh, par exemple les entrées les sorties, euh, comment tu gères tout bah, ça
1: la, la première année euh, ça a été euh, catastrophique, on n'avait pas beaucoup de maisons, je crois qu'on avait 5 la première année donc euh, ben, chacun avait une ou deux maisons à la gestion et quand il y en a un qui partait euh, 3-4 jours en vacances ben, c'est l'autre qui récupérait etc donc euh, c'était assez facile mais c'était euh, l'anarchie totale parce que ben, on, on, on s'est même oublié un check-in un check-out on, s'est même... enfin, on était mal organisé au début mais c'était c'est, tu vois si c'était à refaire je referais pareil parce qu'il euh, fallait mieux faire et mal pour euh, comprendre et euh, résoudre des premiers problèmes plutôt que de bien faire dès le début etc et être trop carré et ne pas faire euh, finalement. Donc, on a, on a tout accepté, on a dit oui à tout, à tout le monde, et on a fait. On a appris, et euh, au début, sur l'organisation, non, c'était catastrophique. On a recruté les premières femmes de ménage sur Facebook, donc on les a testées une première fois. Euh, au début, elle voulait au black, on, on s'est dit, bon, ben, première année, on le fait au black, il n'y a pas encore prescription, donc je parle doucement. Mais après, voilà, auto-entreprise, elle nous facturait, euh, et euh, c'était... Euh, c'était de manière classique si tu veux sur, sur ça, euh, les premiers prestataires, bah, on a fait le tour hein, de euh, tu vois, tous les domaines, tous les, euh, les caveaux de, de Montpellier pour leur dire, bah, voilà, on peut mettre votre produit en avant, donc on peut si vous nous le vendez un peu moins cher, on faisait des paniers euh, d'arrivée, donc si vous nous vendez un peu moins cher, on vous l'achète en grosse quantité, et en même temps, on met votre carte euh, dans la maison pour que la personne, si elle a bien aimé votre produit, le, le, le locataire, puisse venir chez vous. Donc, euh, les premiers partenaires, on les a récupérés comme ça. On les a récupérés, pareil, en démarchage, porte-à-porte. Euh, euh, la prospection à LinkedIn et euh, digital, oh, on ne connaissait pas. On a fait vraiment <rire> à, à l'ancienne, euh, euh, en porte-à-porte. Quoi.
0: Et comment vous avez réussi à apporter ce luxe euh, que vous recherchiez, en fait, concrètement
1: ben, on, De par nos maisons qu'on avait, de par le, le standing okay. euh, de, ouais. des... des... Des, euh, des biens qu'on avait, mais euh, après, nos prestations, est-ce qu'elles étaient luxueuses Je vais être honnête avec toi, je pense pas. Je pense qu'on était euh, un peu euh, bas de gamme, nous, en termes de prestations, parce qu'on n'avait pas les moyens de, de, de se permettre d'avoir ces prestations-là par rapport à, 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 aux maisons qu'on avait. Par contre, la, le service, je pense qu'il était euh, quasiment irréprochable, parce que là, pour le coup, le nombre de fois où l'été dernier, euh, j'en, j'en parle sur LinkedIn, mais euh, j'ai été appelé par la police, j'ai été, voilà, et j'ai toujours répondu présent, Plusieurs fois, je me rappelle m'endormir à 23h, mais chaos complet l'été, alors tous les potes sortent en boîte. Euh, et euh, qu'il y a un locataire qui m'appelle qui me dit Oui, monsieur Bufflard, j'ai la climatisation qui ne fonctionne pas, est-ce que vous pouvez venir Et me taper une demi-heure de route aller, une demi-heure de route retour, tout ça pour appuyer sur un bouton et lui dire Bah voilà, c'est comme je vous l'ai montré sur le check-in, et je suis appuyé <trolls> sur ce <rires> bouton-là et, et la, la climatisation fonctionne. quoi Donc. Euh, Il y a plusieurs fois où c'était compliqué euh, sur sur ça et euh, il fallait euh, être être à la merci des clients parce qu'il y avait le service un peu luxe aussi, euh, comme tu dis, euh, où les gens en profitaient. Ils savaient qu'ils payaient ce service-là avec la conciergerie et du coup, forcément, ils ils voulaient
0: euh, en profiter. Et ça a duré du coup combien de saisons tout ça
1: Ça a duré trois saisons. Euh, saisons, La première année, on a fait cinq maisons. La deuxième, euh, je dirais entre 12, 13, je crois. Et la dernière, on était à à peu près un peu plus de 25 euh, maison, donc en tout on en a géré un peu 30, à peu près 30 différentes de, 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 de maisons. Euh, donc une belle croissance, et euh, c'était toujours de se dire, il euh, ben, y, y, y a un des associés qui est parti, je m'étais associé aussi avec, euh, on n'en a pas parlé, mais avec, euh, avec trois amis, enfin avec deux amis pardon, on était trois potes, euh, c'est passé super bien au départ, on était tous bien potes, mais on avait euh, une vision de l'entrepreneuriat bien différente, on s'est associé pour les mauvaises raisons parce qu'on était potes mais on n'était pas complémentaires euh, on n'est pas forcément trop la même vision on n'avait pas parlé des conditions trop financières avant ça parce qu'au début quand on lance un projet il bah, n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent qui rentre etc donc euh, c'est toujours cet aspect là où euh, c'était à refaire par contre je discuterai un peu plus avec mes associés sur euh, quelle vision ils ont est-ce qu'on a la même vision exactement ensemble, quelle vision j'ai je me poserai ces questions là moi-même euh, pour être sûr de, de partir euh, ensemble sur euh, du long terme et donc, il y en a un des trois qui, euh, qui part euh, faire ses études à, à Rouen et euh, l'autre associé, euh, Kylian, qui euh, euh, part, euh, enfin, qui continue ses études de droit mais qui n'aura plus le temps euh, le reste de l'année pour euh, s'en occuper. Et même au début de l'été, il me dit voilà, euh, c'est le minimum parce que euh, ben, je, j'ai beaucoup de taf à côté et je veux réussir mes années de droit et c'est totalement normal, il a bien raison. Et il y avait que moi qui ne pas et euh, la société fonctionnait, mais euh, on ne rentrait pas assez d'argent pour, pour vivre, si tu veux. Euh, à, à l'année comme ça, donc, euh, et moi tout seul faire des check-in, check-out toute l'année, euh, c'était pas, et gérer les de faire le ménage, finalement, c'est, c'est pas rabaisser le, 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 le job d'une conciergerie, mais c'est quasiment ça. Donc, je n'en avais pas envie, j'avais envie d'évoluer, et on en parlera peut-être après sur les autres activités, euh, j'avais, euh, j'avais besoin d'évoluer.
0: Est-ce que tu peux nous parler, avant qu'on passe en effet au au reste, euh, nous donner un peu des chiffres euh, Combien vous preniez, du coup, euh, par rapport au prix de la location Combien vous preniez de marge, vous euh, Combien, au final, euh, tout déduit, femme de ménage, euh, etc., vous aviez en marge nette, est-ce que tu peux nous parler un peu de, de, de tous les chiffres
1: Ouais, alors je connais pas exactement les chiffres, mais je les connais euh, grosso modo, et tu vois, sur la dernière année, je sais que bon, nous, on prenait 30%, donc ça, sur ça, on était, on était, euh, était cher, entre guillemets, mais avec les maisons qu'on avait, finalement, on n'était même pas assez cher. Euh, pour pour être honnête, euh, pour avoir une marge correcte, on avait une marge je crois euh, in fine net, 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 net après toute charge comprise, sachant qu'on ne se payait pas, hein, on ne se payait pas en tant que salaire on n'était pas TNS ni rien euh, sur sur cette boîte là de 14% donc ce qui est très très faible honnêtement en termes de marge, euh, après l'avantage c'est que l'investissement de départ pour se lancer il est est minime il n'y a besoin de quasiment rien euh, si ce n'est de beaucoup beaucoup de résilience et de courage pour aller prospecter euh, pendant euh, pas mal de temps avant d'avoir le premier bien, euh, mais c'est aussi le fait qu'on soit jeune, hein. tu vois, on, est, on, était, on avait 18 ans, enfin moi je vois trois mecs de 18 ans euh, toquer à ma porte pour dire je vais vous louer votre maison pendant cet été et j'ai une baraque de 2 millions, mais jamais je dis oui, jamais je dis oui, je comprends bien pourquoi les propriétaires ils nous ont jamais dit oui au début, et, euh, et du coup euh, ouais c'est ça, on, a, on prenait 30% de marge, à peu près 14% de, de marge nette, 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 euh, et comme marge brute je sais pas, marge brute euh, on avait quasiment 60% mais
0: euh, elle veut un peu rien dire cette marge brute c'est quand même un, un, premier, un premier pied pardon, dans l'entrepreneuriat et je pense que ça vous a beaucoup appris comme tu disais, euh, tu as fait des erreurs mais maintenant tu sais, tu sais à quoi t'attends, tu sais qu'il faut que tu aies une vision peut-être un peu plus définie, que ça soit clair dès le début avec tes associés et donc sur ce point de vue là je pense que ça t'a beaucoup appris donc, euh, donc c'est top
1: on a payé pour apprendre, ça c'est clair et net euh, le bilan qu'on en fait tous les trois c'est que on, à la fin on était on, on va briser un petit peu ce truc là de avec des potes hein. à la fin on était même plus potes quoi. on n'arrivait plus à être d'accord sur tout donc forcément euh, ben, euh, on, on s'est toujours dit on fait la, la différence entre le professionnel et le personnel mais on se le dit comme ça après une fois que c'est dans, dans, dans on est dans le job on arri- n'a pas réussi on n'a pas réussi à faire cette différence là donc euh, ben, on était même plus potes à la fin on, on se voyait que pour le boulot et euh, quand on a arrêté ça ben, on est redevenu potes on s'est euh, enfin renvoyé des messages, on s'est euh, vu ensemble. Et maintenant, bah, Kylian, je le vois, c'est mon meilleur ami, je le vois très, très régulièrement. Et on parle de business, c'est sûr, toujours, parce que c'est ce qui nous anime quand même. Mais on sait très bien que si un jour on fera un projet ensemble, ça sera bien défini avant sur euh, qui fait quoi, comment et, et surtout pourquoi on s'associe. Quoi.
0: Ouais, c'est très important et tu fais bien de le souligner. Et euh, donc là, du coup, on finit cette, cette première aventure. Est-ce que en parallèle, je sais pas, peut-être que tu investis en parallèle, ou est-ce que tu as vraiment arrêté et après tu as commencé à te plonger un peu plus dans l'immobilier, toi personnellement
1: Alors moi, je, je je vois l'immobilier comme, euh, enfin, je découvre l'immobilier comme un passif. Euh, mm-hmm avoir des revenus passifs à partir de, je crois que j'avais 16 ans et demi, 17 ans. Donc, dès le début, je, je, je connais, je me forme un petit peu, j'achète quelques formations. Mais pour moi, investir dans l'immobilier, c'était impossible. Je me suis dit, voilà, il va falloir que j'ai mon CDI après mon école de commerce. Et à partir de ce moment-là, bah, j'achèterai ma résidence principale, un appartement, puis un deuxième. Et l'objectif, c'est qu'à 30 ans, j'ai ma résidence principale et deux appartements. Et c'était mon objectif initial. Et puis après, je me suis dit, mais comment je peux aller beaucoup plus vite, finalement euh, et pourquoi je le ferais euh, beaucoup plus vite, ben, je me suis dit euh, t'as vécu quand même quelque chose d'important avec ta maman et euh, le but c'est que ben, vous puissiez investir à deux et euh, même on a rajouté mon papa dans la boucle euh, pour qu'elle puisse avoir des revenus passifs et aujourd'hui c'est le cas, on a donc fait une SCI on a trois appartements euh, qu'on a en, co- en colocation euh, et c'est elle qui s'occupe de toute la partie comptabilité gestion des locataires etc et qui facture avec son entreprise la SCI euh, pour euh, ses prestations qu'elle, qu'elle, qu'elle fait et donc euh, pendant cette période-là donc de la conciergerie, euh, je découvre euh, forcément, je continue à me former sur l'investissement locatif et je sais que je, je, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de le faire euh, je sais pas trop comment, je sais pas trop pourquoi je passe une année à visiter des biens donc euh, pendant de, mes, ouais, de mes 17 ans et demi à mes 18 ans et demi euh, sur Béziers, parce que tout le monde dit qu'il faut absolument investir à Béziers, je vois beaucoup de formateurs euh, pour ne pas les nommer, Christopher Vangen par exemple, qui qui y va et qui dit que Béziers c'est, c'est une mine d'or, donc euh, j'y suis allé et je me suis rendu compte que j'étais pas du tout à l'aise avec les locataires qu'il y avait. Les locataires CAF, hein, c'est pas euh, péjoratif, mais il faut savoir les gérer. Et quand on a 18 ans, euh, gérer des locataires comme ça, c'était euh, bah, quasiment impossible. Donc, on a bien fait. Et je ne regrette surtout pas de ne pas m'être positionné sur un, un bien euh, là-bas. Et il euh, n'y a rien qui allait là-bas. En fait, à chaque fois, il y avait euh, euh, toujours un problème, un vice caché. On s'était même positionné, finalement, aussi sur un bien euh, où on s'est rendu compte qu'il y avait euh, toute la toiture à refaire, près de 45 000 euros de de, 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 de se cachées sur un immeuble euh, à 160 000 euros, donc euh, c'était euh, super important. Donc, cette première année, bah, je passe euh, mon temps à faire des visites avec ma, ma maman, et puis elle m'accompagne partout, et, et puis elle, elle prend quand même goût. Elle prend, euh, au début, elle me dit, mais c'est impossible, on va pas faire ça maintenant, euh, c'est pas pour nous, etc. Et euh, elle prend goût, et au bout d'un moment, comme je l'ai saoulé à faire autant de visites, elle me dit, bah, il faut bien qu'on en achète un, sinon on va continuer à faire des visites sans cesse, et euh, passer nos samedis-dimanches à, à aller en, en visite. Donc, euh, ben, on on on, on passe toujours pas à l'action, je rencontre Michael, euh, donc le le fondateur de Green Living, sur un salon à Paris, et je lui dis, bah écoute, ouais, moi j'ai vu plein de choses à Béziers, on s'est même positionné sur un truc, mais qui a capoté, et euh, je cherche à investir sur Montpellier et et, euh, sur Nîmes, j'ai soif d'apprendre à savoir euh, comment investir, et euh comment on peut faire, euh, voilà, et lui il me dit, bah, viens sur Montpellier, moi je te, je te, j'ai une coloc à vendre, donc on en parle on en discute, et si tu veux l'acheter, bah, tu, tu l'achètes et puis je te montre, moi, que, comment je fais comment j'investis sur Montpellier, quelle stratégie je mets en place et euh, bah, on a eu limite eu un coup de foot professionnel, euh, parce que bah, maintenant je travaille avec lui à 200% chez, chez Green Living, euh, et en plus, il m'a tout appris. C'est-à-dire qu'il a eu cette volonté de tout me partager sur l'investissement locatif, comment on faisait, comment on calculait la rentabilité, etc. Même si je m'étais formé, il manquait, j'avais énormément de lacunes. Mais ce que je savais par-dessus tout, c'est que je voulais faire. Donc, je lui ai dit, écoute, c'était une coloc à vendre, moi, j'en peux plus de chercher. J'ai confiance en toi, je te l'achète. Peu importe, même s'il n'y a pas de travaux, c'est pas la meilleure opération, etc. Je te l'achète. Il m'a dit un prix, j'ai dit, ok, hop, on l'a acheté. Et euh, on a eu le prêt. Donc c'était très difficile pareil au début, on a eu beaucoup de refus euh, parce que je me vendais mal honnêtement sur euh, la partie banque, je m'étais pas formé sur ça et euh, tu vois c'est un bon tip ça donner aux, aux auditeurs de ton podcast, c'est que la banque pour moi ce n'est que la relation humaine, les chiffres qu'il y a sur le dossier ils sont importants, oui certes ils peuvent aider un petit peu mais c'est que la relation humaine, euh, j'en parlerai après sur les deux autres colloques mais ça a été que ça et aujourd'hui, euh, si on veut avoir un prêt etc il faut faire le plus de banques possible et trouver cette relation humaine avec le conseiller bancaire qui va accepter notre dossier qui va pousser notre dossier euh, jusqu'au bout afin qu'on ait le crédit et c'est, euh, donc on a eu enchaîné peut-être une dizaine ou une quinzaine de refus sur le premier bien et on, enfin après on l'a, on l'a, on l'a obtenu et euh, avec le crédit agricole où on était très content et jusqu'à la fin ça nous a fait transpirer parce qu'on était pas sûr c'est remonté à trois délégations au dessus pour notre premier
0: investissement, et, et quand on l'a eu, on était très très contents. Trop cool, félicitations en tout cas, et euh, ouais, je suis d'accord avec ce que tu disais, en fait, mais le me- la même agence, au même endroit, tu as deux conseillers différents, ils peuvent te dire le, le, l'opposé, donc en Exactement. fait, euh, là où est l'importance de, comme tu disais, la relation humaine, elle est primordiale dans ce milieu-là, parce que euh, s'il si n'est pas prêt à te défendre, il ne te défendra pas. Et à l'inverse, si euh, elle croit en ton projet, elle croit en ton profil et elle aime ta personne, elle se donnera tout pour, euh, ou il se donnera tout pour, euh, moi je dis elle parce qu'en l'occurrence c'était une femme, mais euh, (rire) elle se donnera tout pour pour défendre ton projet, donc euh, je suis complètement d'accord avec toi
1: exactement et même je pense que euh, il faut pas trop euh, surtout sur les premiers après bon il y en a, il y en a qui le font et que ça, ça fonctionne quand même mais pour ceux qui sont le moins bankable il faut pas trop négocier tu vois tout le, ce qui est euh, taux conditions bancaires je pense qu'il faut négocier les choses importantes le différé ça coûte rien une banque et même ça leur rapporte de l'argent donc un différé c'est, c'est, c'est possible de le négocier et c'est, c'est, c'est intéressant à le négocier tout le reste je pense qu'il n'y a pas d'intérêt à le négocier, tu vois, donc euh, et il faut même juste avoir un oui, et du moment qu'on a un oui, go, on y va, on fonce sur le projet, et s'il y a, il y a des meilleures conditions dans 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, bah on négociera tous les crédits de toute la SCI ou de tout euh, son parc immobilier, et on aura des conditions de dingue, et on aura un cash flow à foison, quoi, mais euh, vaut mieux ça qu'arriver, et, et je l'ai vu, il y a des clients nous qui arrivaient chez Green Living qui me disaient, ouais, mais je ne l'ai pas fait parce que les conditions, elles, c'était pas ouf, donc il s'est positionné sur un bien, il a chassé pendant je sais pas combien d'heures, le mec il a tout fait, il a fait venir des artisans et tout, il s'est pas positionné parce que son taux était à 1,40 ou 1,45 je crois, alors que euh, tous les taux de sa famille et de ses amis étaient à 1,10. Et bah, je pense qu'aujourd'hui quand il voit les taux, il s'en mord les doigts. Parce que honnêtement, a... enfin, ouais, c'est... on peut pas négocier ces trucs là, c'est, c'est, c'est bidon quoi, c'est ton locataire qui va payer ça et ça représente combien d'euros par, par an Quasiment rien, c'est des économies de bout de chandelle il passe à côté de s'enrichir tous les mois et là son projet c'était quasiment 1500 euros d'amortissement tous les mois donc tous les mois 1500 euros d'amortissement et on peut
0: pas passer à côté des projets comme ça ouais je suis d'accord et tu vois j'en parlais avec Christophe de ton banquier en domicile oui. et me disait qu'en fait c'est une relation gagnant-gagnant c'est que faut que toi tu gagnes mais faut que le banquier il gagne aussi si tu négocies tout le banquier ça va plus le faire chier qu'autre chose et il va pas défendre ton projet parce qu'il va se dire putain lui il veut économiser sur des trucs tellement futiles à un moment donné faut bien que je me fasse mon faut bien que je me fasse de l'argent aussi quoi donc c'est sûr que si tu négocies tout tout est trop au final tu fais pas le projet et sans faisant pas le projet que tu perds l'argent
1: Exactement et puis et puis même tu vois moi sur la, euh, les deux dernières euh, deux derniers appartements que j'ai acheté donc pour quasiment 500 000 euros d'immobilier sur ces deux appartements là euh, je les ai eu dans la alors au début je, je faisais six banques je me suis dit voilà j'en présente un j'en fais six autres banques j'en présente un et euh, bah, refus 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 et puis je me suis dit en fait non. Crédit Mutuel, j'y vais, là, ils ont des bons avis sur Google. Ouais, J'ai des avis Google d'une banque, ça ne veut rien dire, mais je me suis dit, vas-y, je vais là-bas. Il euh, y a mes grands-parents qui habitent à côté, et euh, euh, je suis sûr que on, ça va fonctionner. Je le sentais bien, je ne sais pas pourquoi. Et je dis à ma mère, juste avant le rendez-vous, euh, peut-être deux heures avant, je dis, écoute, sors-moi les deux dossiers. Imprime-moi les deux dossiers. Je présente les deux en même temps. Je lui dis, soit vous prenez les deux, soit vous n'en prenez aucun. Et en fait, cette assurance-là, et le fait d'avoir une relation commerciale où je lui ai demandé exactement ce que tu disais avant de quoi vous avez besoin Est-ce que vous avez besoin d'assurance vie Est-ce que vous avez besoin... C'est quoi pour... que vous avez besoin pour atteindre vos objectifs On était en novembre, c'était une des seules banques à ne pas avoir atteint les objectifs. On est dans un village qui est... Enfin, une ville, pardon, qui est très sensible, l'UNEL, où il n'y a pas forcément une population qui est super bien développée très très riche aussi, et euh, elle recevait euh, 5-6 personnes avant moi, euh, qui n'avaient même pas euh, de dossier, quoi. Les mecs, ils arrivent, ils ont un bout de papier en disant, voilà, j'ai, ach... j'ai fait une offre d'achat pour un appartement, ils n'avaient même pas signé le compromis, enfin, euh, c'était que des trucs complètement bidon. Et moi, j'arrive avec un dossier comme ça, une confiance en moi au maximum et je lui dis, de quoi tu as besoin pour finaliser tes objectifs Comment tu veux qu'elle refuse le le, le crédit Elle ne pouvait pas, si tu veux, refuser le crédit. Toutes les conditions étaient alignées pour pour que ça se passe bien.
0: Ouais. Et c'est là où c'est parfois important de se former euh, pour savoir un peu euh, les attentes et les, les sous-jacents qu'il y a dans un prêt. Et euh, c'est sûr que bah après tu te formes aussi sur le terrain. Moi je me suis je sais que je me suis beaucoup formé avec euh, la chambre premier bien. En fait tu découvres plein de choses que tu apprends pas forcément en formation. Et il y a pas de meilleure formation que le terrain comme toi tu as eu l'expérience avec la conciergerie. Euh, je pense qu'il faut, faut se bouger et c'est là que tu apprends le plus. Exactement,
1: et puis surtout, euh, euh, tu vois, tout ça, je ne l'ai pas appris en formation, moi finalement, je l'ai appris en échangeant avec les autres, en échangeant euh, sur des... Euh, j'ai, j'ai fait une année où j'ai fait une dizaine de salons, euh, séminaires, mastermind, etc. Mais en, en parlant avec ces personnes-là, je me suis rendu compte que c'était dingue que c'était incroyable, qu'on pouvait apprendre tellement de choses euh, sur, euh, sur euh, l'immobilier et que ben, eux mêmes avaient réussi finalement ces choses-là. Moi, quand j'écoute le banquier, mais que le banquier, ben, finalement, il n'a pas un seul bien immobilier. Euh, on écoute euh, Tata, Tati, euh, Tonton euh, qui euh, n'a rien fait de sa vie. Euh, mais par contre, là, on va avoir euh, quelqu'un qui aura déjà euh, validé un premier investissement, qui euh, sera déjà peut-être rentier et qui va nous donner et partager la vraie vie de l'immobilier. Est-ce qu'on a un peu moins dans les formations Je vais, Enfin, on ne va pas se mentir, il y a beaucoup de formations qui vendent beaucoup plus euh, que la, la vérité euh, purement immobilière et qui vendent plutôt euh, euh, du, pas mal de rêves, j'ai, même si j'aime pas dire ça parce que les formateurs ont un peu changé, mais les premières formations que j'ai vues, franchement, ça vendait vachement de rêves et tout ça, la vraie vie de l'immobilier, les problèmes avec les locataires, euh, comment euh, enfin, enchaîner les refus et être résilient jusqu'à obtenir son prêt, on l'avait pas dans les premières formations.
0: Ouais. Je m'avance un peu, mais euh, j'aurais bien voulu savoir quel est ton objectif à toi. Euh, pourquoi l'immobilier et quels, quels sont tes objectifs finaux Est-ce que c'est l'être entier Est-ce que au contraire c'est d'avoir de l'immobilier actif et de participer pleinement à, à cette réussite c'est, c'est quoi ta vision un peu de, de tes objectifs
1: Moi, mon objectif, c'est d'avoir le choix. En fait, c'est, euh, c'est, c'est... et je pense que ça passe par l'immobilier. Je vais trop avec toi. Je pense que l'immobilier, c'est euh, quelque chose qui m'attire énormément et je suis, je suis passionné. Par contre, je ne suis pas sûr que j'en fasse toute ma vie. Euh, peut-être que ça va durer 10 ans, peut-être que ça va durer 15 ans, peut-être que ça va durer 20 ans. Mais je ne suis pas sûr que, tu vois, accompagne des gens dans l'immobilier, ça dure euh, toute ma vie jusqu'à ma retraite, etc. Euh, par contre, je sais que je veux, je veux toujours bosser, je veux toujours être actif. J'ai besoin de projets, en fait. Moi, peu importe le financier qu'il y a derrière un projet, ce qui m'anime, c'est... Euh, euh, la réussite de ce projet-là, comment on peut amener des gens avec nous dans ce projet-là, etc. Donc, euh, si tu veux, je suis animé par ça et c'est la vision que j'ai de l'immobilier. Et si je, ouais, j'avais un objectif, ça serait vraiment de pouvoir choisir, pouvoir me dire bah, à mes 25 ans, à mes 30 ans, à mes 40 ans, euh, j'ai envie d'arrêter, j'ai envie de m'occuper de mes enfants et d'être à 100% pour mes enfants, je peux le faire. J'ai envie de prendre un boulot de CDI où je suis payé 1005 parce que le mec, il vient de monter une start up et que le projet me fait rêver, je peux le faire. Et sans euh, pour autant manger du riz euh, toute, euh, toute la semaine et euh, dire, euh, voilà, bah, les enfants, on pourra pas partir en vacances parce que papa a choisi ça. Non, ce n'est pas ce que j'ai envie. Moi, j'ai envie de jamais réfléchir par rapport à l'argent sans pour autant être riche, parce qu'être riche, pour moi, à des sommets ultra importants, de dire « ouais, j'ai un yacht », etc., c'est pas ce qui m'intéresse, c'est ce qui m'anime non plus, parce que ça veut demander de prendre énormément de risques, euh, finalement, de monter je sais pas combien de sociétés, et de ne plus avoir de vie. Aujourd'hui, moi, j'ai une vie qui me plaît énormément, mais où je passe beaucoup de temps avec mes amis, avec ma famille, euh, je travaille énormément, mais où je prends du temps aussi pour moi. Je suis arbitre national de handball, tu vois, le, tous les week-ends je pars, euh, c'est... Voilà, je, 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 je fais ma vie euh, que, comme je l'entends aussi, et il n'y a pas que l'entrepreneuriat, 7 jours sur 7 à 200%. Donc, c'est vraiment d'avoir le choix. Après, te dire exactement comment je me vois dans 5 ans, dans 10 ans, euh, si tu veux, il y a 6 mois, je ne me voyais pas là où je suis. Donc, euh, c'est, c'est compliqué de, de se projeter. J'ai, j'ai que 20 ans, et ça fait que 2 ans, enfin, ça fait même 500 jours que je suis dans l'entrepreneuriat. J'ai, j'ai fait un posting sur ça. Donc, c'est très, 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 très récent.
0: ouais je partage assez de ta vision, c'est une belle vision. et ce serait bien de la développer aussi chez les, chez les jeunes parce que euh, des fois on est trop limité par ce qu'on nous apprend depuis le plus jeune âge qu'on va devoir faire toute la vie notre même, le même métier et au final non, il n'y a, a pas que cette solution là et, et on peut voir plus grand, comme tu disais, avoir le choix de ce qu'on veut faire et euh, l'argent ne doit pas être un guide mais euh, doit être plutôt en effet un moyen de, de choisir quoi. et ça je suis assez d'accord avec toi. Exactement. On continue un peu du coup dans, dans ton parcours. Tu rentres chez Green Living. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu comment tu rentres déjà ouais. Tu nous en as déjà un peu commencé à, à nous en parler et euh, ce que c'est concrètement Green Living.
1: Alors, ok. Euh, Green Living, moi, je rencontre donc Michael sur un, un salon, euh, un, pardon, un séminaire, un séminaire euh, immobilier à Paris sur l'immobilier commercial. Honnêtement, je sais pas ce que je faisais là parce que je ne suis pas intéressé par l'immobilier commercial, euh, je venais d'acheter, un... enfin je, non, je venais de faire une offre d'achat sur un, un... un immeuble à que... que qui avait capoté juste avant, donc euh, si tu veux, je... j'étais au tout début, euh... je... honnêtement, je ne je sais pas ce que je faisais là, mais euh, je... j'étais content, je venais rencontrer du monde, et si tu veux, Mickaël, quand on... je suis arrivé dans... au petit déjeuner le... le samedi matin, c'était le seul à être tout seul, au milieu de la pièce, à un endroit, à côté du buffet. Moi, j'arrive, je, je connais personne et je vois qu'en fait, tout le monde se connaît un petit peu. Tout le monde se connaît des réseaux, tout le monde se connaît de différents salons, de différents séminaires. Et moi, je connais personne. C'est mon premier salon. On me donne mon badge et on me laisse tout seul, gambader avec 40 personnes euh, autour d'un salon très chic, très raffiné. Et je me dis, bah, écoute, il n'y a, a qu'une personne seule. Il hein. faut aller la voir et discuter avec elle, sinon tu vas passer euh, ta journée seule. Donc, euh, bah, je vais voir Michael et là, on discute un peu et je dis, bah écoute, t'es tout seul, je suis venu te voir parce que bah moi aussi, je suis tout seul. Et ça s'est fait comme ça, la rencontre, réellement. On, on, on le raconte de temps en temps et c'est, c'est drôle. Mais euh, voilà. Et je lui dis, bah tu viens d'où Il me dit, je viens daigue Je lui dis, mais attends, moi, je viens de Vendargues, On est juste à côté de Montpellier. Il me dit, bah moi, je travaille sur Montpellier. Je lui dis, bah moi aussi, je, j'étudie sur Montpellier parce que j'étais encore en école de commerce à ce moment-là. Et euh, on se dit, mais attends, c'est, c'est dingue quand même. On est juste à côté, on est deux seuls à venir du sud de la France et on est deux seuls à peu connaître personne. Donc on échange pas mal sur toutes nos activités. Et. Euh, il me propose directement, en fait, quand je lui dis que je veux racheter sa coloc, de me former sur la chasse immobilière et de le rejoindre parce qu'il avait besoin d'un chasseur en freelance. Euh, et euh, du coup, je lui dis, ouais, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et moi, le feeling passe de suite super bien avec Michel. Je le revois 15 jours après ce, ce salon et euh, je lui dis, écoute, euh, Michel, je veux quitter mon école de commerce, donc j'ai besoin de, de faire quelque chose après à, à, à 100%. J'ai la conciergerie qui fonctionne bien, que je veux développer, mais euh, ça ne me prend pas tout mon temps. Euh, et il me dit, bah, écoute, euh, pas de souci. Donc, il m'explique un peu, on discute ensemble et Go, on part. On part sur le fait de, de, de travailler ensemble. J'achète sa coloc et on, on travaille ensemble. Donc, euh, il me forme sur le terrain. On fait deux mois de vite euh, immobilière ensemble. Et au bout de deux mois, bah, j'ai compris comment il fonctionnait. C'est honnêtement euh, pas très compliqué de devenir chasseur. Il suffit d'avoir ce petit déclic, ce petit truc de « Ah, c'est comme ça. Ah, c'est comme ça qu'il faut faire. Ah, mais en fait... Euh, » C'est, c'est des détails, hein, mais quand on va être un agent immobilier, c'est, c'est, il suffit d'une phrase à la fin de, de, de la visite pour a, avoir 5 biens en plus, il suffit d'un mot, et, et c'est ce petit détail-là qui va faire qu'on va parvenir à avoir des biens rentables, à accéder à ce marché euh, off-market qu'on vend à tout le monde. Euh, tu vois ce que je veux dire c'est... Exactement ça. Et c'est ce qui m'a appris. Et au bout de deux mois, bah, j'ai été autonome. J'ai trouvé mon premier bien euh, sur lequel on a fait investir euh, une amie de Mickaël. Et euh, finalement, après plusieurs clients passés, on a fait euh, 25 projets maintenant en... En combien de temps En un an et euh, quatre mois exactement. Euh, 26 projets en un an et quatre mois euh, ensemble. Donc, c'était une super réussite. Et du coup... Qu'est-ce que c'est Green Living Parce que j'ai parlé de tout ce qu'on avait fait et comment on rencontré. Mais Green Living, c'est une boîte de clés en main locatif. Donc, je sais qu'il y en existe beaucoup. Tu as eu une personne aussi où j'ai écouté le podcast qui était passé, qui fait du clé en main locatif sur Lyon. Donc, nous, on est sur Montpellier et sur Nîmes. Donc, euh, on n'est pour l'instant que sur ces secteur-là. On a une volonté de s'étendre sur tout le sud de la France, mais on veut valider ces villes-là, être sûr que le business model fonctionne bien et puis euh, récupérer la confiance des clients avant de, de développer sur d'autres secteurs, montrer qu'on sait faire. Et, euh, et donc, Greening, ouais, on fait l'investissement de clé en main. Donc, c'est, euh, ça va de la chasse du bien, et c'est ma partie, celle dont je m'occupe chez Greening, la rénovation, l'ameublement et la gestion locative. Donc, tout clé en main. Pour euh, des clients qui sont euh, des professionnels ou des particuliers, on va avoir euh, deux types. Hein. Donc des professionnels, ça va être euh, des foncières. Et des particuliers, bah, ça va être euh, tout type de personnes qui, qui veut investir dans l'immobilier euh, locatif. Et euh, se faire accompagner, mais c'est plus que se faire accompagner, c'est on, on fait pour, euh, pour le compte d'eux. Parce que finalement, on, on fait tout, on s'occupe de tout. On a une boîte de travaux, donc on a internalisé cette, cette, cette partie-là. Le client reste maître de son projet. Et à tout moment, il peut le récupérer, que ce soit pour la gestion locative ou quoi. Mais euh, toute la partie de travaux, analyse technique et tout, on va fortement le conseiller. C'est-à-dire que c'est nous qui allons lui dire voilà, il faut faire ça, 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 ça. Après, s'il veut rajouter une climatisation en plus, alors que nous, on ne pas compté parce que ce n'était pas nécessaire d'un point de vue énergétique, bah, il le rajoute. Hein. Ça, il n'y a pas de souci, il reste maître. Hein. Mais euh, on va quand même bien le conseiller et l'encadrer sur son projet. A contrario, avec l'accompagnement que je fais des fois en visio, avec de différentes personnes, où c'est eux qui font. Je leur apprends à faire à chasser, à euh, ces petits détails-là dont je te parlais juste avant avec euh, l'agent immobilier. Euh, je leur apprends tout ça et je leur transmets tout ça. Une personne qui passe par Green Living pour faire son premier investissement, je vais pas dire qu'elle sait faire derrière, c'est pas vrai, ça serait mentir. Euh, elle ne sait pas faire derrière puisqu'on a fait pour elle, on a trouvé pour elle, etc.
0: Une personne qu'on accompagne,
1: une fois, elle
0: sait faire derrière. Ok, trop cool, un, un beau projet euh, On va revenir un peu sur euh, ta tâche à toi La tâche de chasseur ouais. Et Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ça Qu'est-ce que c'est en fait concrètement Et euh, comment on se lance en tant que chasseur immobilier Alors, il faut faire de longues études Comme tu l'as compris au début du, <rire> au début du podcast
1: Mais euh, non, <rire> en gros, chasseur immobilier Je pense qu'il faut avoir une fibre commerciale euh, faut avoir un bon relationnel forcément avec l'agent immobilier, c'est du B2B hein, du coup, hein, c'est entre, entre professionnels, donc il faut maîtriser aussi cet aspect-là B2B, euh, et concrètement ben, au début j'ai scanné le bon coin, j'ai scanné, alors, on a un logiciel qui s'appelle iBox qui permet de, de mettre en place, euh, tout enfin d'avoir toutes les annonces si tu veux répertoriées en un seul logiciel, euh, donc que ce soit l'immobilier notaire, que ce soit se loger, que ce soit tous les sites qu'on connaît aujourd'hui. Et de, donc, j'ai scanné toutes ces agences, enfin, ces annonces-là, pardon. J'ai appelé toutes les agences. Et euh, forcément, bah, j'ai fait ces premiers rendez-vous. J'ai commencé à créer mon réseau. Petit à petit, au fur et à mesure. Euh, j'ai euh, Maintenant, je, je, je passe beaucoup moins de temps sur le bon coin. Je regarde un petit peu pour avoir la tendance c'est-à-dire la tendance des prix et puis voir s'il y a de nouveaux agents parce que c'est un marché où ça change beaucoup. Donc il faut toujours être présent sur le bon coin, sur différents sites, pour voir bah, comment ils construisent leurs annonces, euh, comment ils mettent en avant certains secteurs, est-ce qu'il y a des nouveautés C'est tout simple, mais c'est comme ça que j'ai appris que la ligne 5 allait s'ouvrir, enfin allait, euh, avait été votée, puisque dans les annonces, ils mettaient tous euh, ligne 5 dans ce quartier-là. Donc forcément, je vois qu'il y a des indices qui font que bah, l'immobilier monte un petit peu, baisse un petit peu et donc il faut toujours pour moi rester sur ces sites là même si aujourd'hui euh, je vais pas te mentir toutes les affaires que je fais c'est pas en regardant le bon coin c'est en bougeant sur le terrain euh, en, me, en me faisant appeler par mon réseau avec le réseau qu'on a créé là sur les, 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 la dernière année euh, aujourd'hui on, on fonctionne quasiment que comme ça on, toujours en, en, en se créant du réseau en partant à des after work etc mais aujourd'hui il n'y a que comme ça que, que j'arrive à obtenir des visites pour des biens rentables pour nos clients
0: ce réseau, en effet, on comprend bien comment est-ce qu'on peut le construire et euh, en, en, voilà en visitant, en faisant connaissance. Mais le plus dur, je pense que c'est de le garder ce réseau. Et euh, comment tu arrives à maintenir les agents euh, proches de toi et euh, que tu sois la première personne à laquelle ils pensent quand ils rentrent un bien.
1: Ouais, l'entretenir, c'est, c'est exactement, euh, c'est hyper important ce que tu soulèves là parce que euh, il y a encore six mois, je l'entretenais pas. En fait, je me disais, un réseau, ça ne peut que s'agrandir. Euh, et c'est une, une énorme erreur que je faisais parce que finalement, je pense qu'un réseau, il vaut mieux l'entretenir que l'agrandir. Et je m'explique, en gros, ce que je fais pour l'entretenir, c'est euh, bah, des messages assez réguliers. J'ai mon agenda qui est rempli de relances à faire et c'est ce que je m'occupe et ce que je dis aux chasseurs qui travaillent avec moi maintenant, c'est qu'il faut absolument tous les lundis matins relancer ce que tu n'as pas relancé le mois d'avant la semaine d'avant, etc. Toutes les personnes qui te reviennent en tête, où tu te dis, « Putain, lui, j'avais envie de bosser avec lui. » Lui, je pense qu'il peut avoir des biens intéressants pour nous. Les relancer, les relancer, les relancer. Jusqu'à même les saouler. Il y en a certains, je pense que je les ai saoulés. Hein. Très honnêtement. Mais au fur et à mesure, et toujours à de, de, d'une bonne approche. C'est-à-dire que c'est une approche entier, c'est, c'est cool, c'est, euh, euh, je prends euh, souvent... Euh, euh, ben, je lui demande comment ça va, je sais qu'il a une fille ou qu'il a un enfant ou quoi. Je prends des nouvelles de, ses, de sa famille et ça le touche forcément. Et j'essaye de rentrer dans cette relation assez humaine pour qu'il ait envie de passer avec moi. Parce que je pense qu'au-delà du fait que je lui dise, bah ouais, on a, j'ai un client qui peut payer cash là, sur ce bien-là, bah, c'est cool, mais la relation humaine passera toujours devant cette notion-là de, de, d'argent, en tout cas pour certains agents immobiliers. Et j'essaye de cerner les agents immobiliers beaucoup mieux qu'avant, c'est-à-dire savoir comment cette personne-là fonctionne. Est-ce que c'est parce que je vais lui rapporter un autre bien à la location derrière Est-ce que c'est parce que euh, je vais euh, la complimenter sur son travail Tu vois, je sais pas, mais, tu vois, mais tous les agents ne fonctionnent pas de la même manière. Tous les humains ne fonctionnent pas de la même manière. Et c'est comprendre comment ils fonctionnent et s'adapter à chaque fois à son fonctionnement à lui pour être la personne qui s'adapte le mieux à, à elle. Et je vois certaines personnes qui me disent « Ouais, moi, ce chasseur imo de, de, de telle boîte, pour ne pas en citer, euh, de, qui sont concurrents à nous sur Montpellier, ouais, je ne m'entends pas bien avec lui. » Et là, j'essaie de lui dire bah, pourquoi « Pourquoi Pourquoi tu ne t'entends pas bien avec lui Qu'est-ce que tu n'as pas aimé ?» Et en fait, en le questionnant comme ça, bah, j'essaie de faire forcément tout l'inverse. Et il y a des fois, il y a des choses que, que ces chasseurs-là font très bien et que moi, j'aurais fait pareil, bah, grâce à ça... Grâce au fait que ce soit grillé un petit peu avant moi, bah ça, ça fonctionne bien et, et derrière la relation, elle, euh, elle est top quoi, et elle me permet d'apporter pas mal de biens.
0: Ouais, c'est comme les banquiers en fait, ça tout une relation humaine et c'est ça qui amène aussi le, le business et l'argent qu'il y a derrière, les opportunités, les biens off-market. Et euh, c'est sûr, c'est aussi une part de négociation en fait, quand on, quand on fait ça, on est dans une part de négociation. Euh, comme tu disais, quand tu vas chercher à savoir un peu pourquoi est-ce que ça lui a pas plu, en fait, tu prends les infos pour toi et... Pour après, euh, ton discours, tu le fais pas de la même manière en fait, tout simplement. Ouais. Donc euh, non, c'est super intéressant ça, je suis assez d'accord avec toi. Ouais. Et
1: j'ai un dernier tip que tu as partagé, mais moi je note dès que je peux la date d'anniversaire. Alors, si ma famille m'écoute sur ce podcast là, ils vont me tuer. Mais euh, euh, je suis très mauvais en date d'anniversaire, Je ne... même mes potes, etc. J'oublie tout le temps. Par contre, dès que j'ai la, la date d'anniversaire d'un agent immobilier, euh, d'un client ou quoi que ce soit, je la note dans mon agenda parce que c'est la meilleure journée pour faire du business. Et c'est vrai qu'un agent immobilier, alors on ne va pas le recontacter tous les ans, le but c'est de le recontacter plusieurs fois, mais si tu le recontactes pendant son anniversaire, souvent l'agent immobilier, comme il a des relations très courtes avec ses clients vendeurs et acheteurs, ça va durer 3-4 mois, etc., il ne va pas tisser des liens sur le long terme. Alors c'est pas totalement vrai, mais la plupart du temps c'est ça. Euh, et du coup, il ne va pas avoir de relationnel comme ça avec des chasseurs immobiliers, avec des, d'autres confrères agents immobiliers, etc. Et le fait que moi... Je l'appelle, je sais que j'en ai appelé un qui s'appelle Adrien, euh, récemment, et qui m'a dit, bah, écoute, t'es le seul dans le monde professionnel à m'avoir appelé. Il le... n'y a aucun client qui m'a appelé, il n'y en a aucun qui s'en souvienne. Il m'a même dit, mais comment tu sais Et je lui ai dit, bah, tu me l'avais dit l'année dernière, etc., à ce moment-là que euh, t'allais fêter ton anniversaire ce soir avec, euh, avec ta femme. Et euh, du coup, je m'en suis souvenu et je me suis dit, je l'ai directement noté. Et tu vois, c'est un tout petit tips. Mais dès que tu peux noter une date d'anniversaire de quelqu'un sur ton calendrier et le mettre... Euh, en récurrent chaque année, etc., l'appeler ce jour-là, et surtout pas lui envoyer de message, l'appeler ce jour-là, et lui faire passer, ben voilà, euh, tous les, les, les messages des de, de, de anniversaires que tu peux fêter normalement, et puis après lui dire, « Eh bon, ben moi, je suis toujours en recherche active, de bien, etc. » Et ben là, comme il sera dans son meilleur jour, d'autant plus te faire une fleur et je te dis parce que moi ça a marché deux fois euh, les deux fois où j'ai appelé pour un anniversaire pour un, avec un agent immobilier les deux fois la semaine d'après ou le jour d'après j'enchaînais avec des visites
0: Trop cool ce tips. j'y avais pas pensé tu vois C'est du détail mais ouais. en fait si tu t'ajoutes
1: ouais. tous ces détails finalement tu te dis euh, in fine il y a il hum, y a plusieurs choses qui font que tu fais la différence avec les autres avec les autres chasseurs, avec les autres personnes sur ton marché, avec les autres investisseurs, avec les autres marchands de biens. Tu fais la différence grâce à ça, grâce à cette rigueur-là qui te permet d'être meilleur que.
0: Je reviens sur un petit point que tu t'as évoqué tout à l'heure. Tu nous disais que tu avais des des, des, des petites phrases euh, que tu disais peut-être en fin de de conversation, en fin de visite. Est-ce que tu pourrais nous, nous les... Nous révéler le secret de ces petites
1: phrases. <rire> Avec plaisir. Euh, y a, alors, il y en a pas mal et ça va dépendre de la personne. Je m'adapte, je m'adapte toujours à la personne que, que j'ai en face. Moi, je lui demande toujours comment se passe le marché immobilier pour elle. C'est-à-dire que, que, qu'est-ce qu'elle a besoin dans son quotidien euh, Est-ce qu'elle a besoin de rentrer des mandats Est-ce qu'elle a besoin de rentrer des appartements à la location euh, Comment elle travaille voilà, J'essaye de m'intéresser à elle. C'est hyper important. En premier, quand je fais la visite sur le bien immobilier. Je m'intéresse au bien qu'elle détient. Et après, je m'intéresse à elle. Et ça, c'est mon premier critère après la visite, voilà, lui poser toutes les questions que je peux. Euh, la visite, elle est importante, mais ce moment-là, après, je pense qu'il est tout autant et voir qu'il est même encore plus. Parce que même si le bien m'intéresse, il faut que j'arrive à la convaincre, elle, de convaincre son vendeur de me le, le, le vendre au prix que je veux. Donc, ça marche sur cette première étape-là, de s'intéresser au maximum à elle. Donc, plein de petites questions comme, comme, comme je viens de te dire euh, mais aussi personnellement je lui demande voilà ben, est-ce qu'elle a une famille comment ça se passe est-ce qu'elle même elle a investi dans l'immobilier euh, pourquoi quel frein est là euh, j'essaie de voir si je peux la mettre en relation avec un courtier avec un géomètre avec un, un diagnostiqueur que je connais si, en fonction de ses besoins il faut que je lui apporte quelque chose j'essaie toujours 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 il y a parfois j'y arrive pas il hein, n'y a pas de a, enfin je vais pas te mentir te dire n'importe quoi il y a des fois où on n'y arrive pas on trouve pas quelque chose euh, pour euh, cette personne et Mais des fois j'ai un peu moins envie, le feeling passe moins, euh, c'est pas tout le temps linéaire quoi. Mais quand je peux, je le fais, et à chaque fois ça m'a servi. Et après, euh, ça va être des questions euh, purement immobilières, euh, voilà. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui euh, en, en, en portefeuille euh, Quel type de bien vous avez euh, Vous avez des sur thermiques, mais vous savez que nous, on a un, un ingénieur thermique euh, chez Green Living qui euh, peut vous analyser euh, le bien et qui peut vous dire, bah voilà avec tel ou tel travaux, on fera exactement cette note. Oh, ah ouais, vous êtes, vous avez cette capacité-là chez Green Living à le faire euh, Moi, ces biens-là, j'arrive pas à les vendre parce que les clients se disent qu'il y a forcément trop de travaux, qu'on pourra pas améliorer la note énergétique et tout. Je leur dis, bah, on peut vous aider et vous accompagner même sur ça. Et puis nous, nos clients se positionnent sur ce type de bien. Puisqu'on les accompagne et qu'on les rassure sur cet aspect-là. Donc c'est sous toutes ces, ces questions-là, alors que peut pas forcément poser. Un, je ne me rends compte que peut pas poser forcément un auditeur qui n'a pas cette capacité en interne. Mais en tant qu'investisseur pur, il y a plein de questions sur quel type de bien il a régulièrement, euh, à quelle fréquence il souhaite être appelé. Je dis moi, pour que vous pensiez à moi, il faut que je vous appelle tous les combien de temps. C'est une question toute bête et qui peut paraître hyper intrusive, mais ça ça permet de pas être intrusif après. Dans la suite euh, du, du, euh, de la relation avec l'agent immobilier, c'est-à-dire que s'il me dit Moi, si vous ne m'appelez pas une fois tous les, euh, toutes les semaines, je ne pense pas à vous. »« Ah ben écoute-moi bien, elle, je l'appelle toutes les semaines. » Mais par contre, si elle me dit « Si vous m'appelez toutes les semaines jamais je vous réponds, bon ben, je vais l'appeler une fois tous les mois. » Il faut s'adapter à la personne. Ce n'est pas à elle de s'adapter à nous, c'est à nous de s'adapter à elle. Et c'est bon, pour moi le plus important dans la relation commerciale. Et euh, en tant qu'investisseur, il y, y a ces questions-là, je réfléchis si j'en ai d'autres, mais... Euh, ça, oui, ça va être principalement sur ce qu'elle a et ce qu'elle peut avoir dans les prochains mois et dans les prochaines semaines, comment on va pouvoir créer cette relation long terme je
0: sais pas si ça te convient comme, euh, comme réponse ouais c'est, c'est très très bien plein de petits tips, euh, franchement j'en, j'en apprends plein tu vois et, et c'est trop cool tu t'es formé comment en fait sur le terrain directement
1: Ouais sur, sur le terrain euh, beaucoup avec Mickaël, hein, je dois beaucoup de choses ouais. à Mickaël, Mickaël Suito qui m'a accompagné et qui euh, m'a tout partagé il a jamais filtré euh, une information avec moi, si tu veux, il a jamais dit, euh, putain ça je, si je le partage il va être concurrent, enfin, il a jamais eu ça alors qu'il pourrait, tu vois, il pourrait se dire demain il peut se barrer, et voilà il, il, a, il a jamais eu ça, il a jamais eu cette chose là avec moi, et euh, il m'a toujours tout donné, si tu veux, cet aspect là, et j'ai eu une grande chance de, alors une grande chance que j'ai provoqué quand même, hein. je suis allé sur un séminaire à, à Paris euh, à 18 ans alors que je connaissais personne, et j'ai eu très très peur en y allant sur ce séminaire là, en me disant mais qu'est-ce que ça va être et tout, euh Mais finalement, voilà, il il m'a tout partagé, il m'a tout donné. Et après, forcément, oui, j'ai fait beaucoup de formations. Je suis, moi, Team Darwin. Donc, euh, j'ai fait pas mal de formations de la la Team Darwin. J'avais acheté euh, une formation aussi d'un infopreneur sur l'immobilier qui m'a beaucoup aidé, qui était beaucoup plus dans le monde réel et euh, qui n'est pas connu du tout, qui s'appelle Pierre Investisseur, tu vois. euh, il n'est pas connu parce que forcément, il partage la vraie vie de l'immobilier. On partageait tous ses problèmes et putain, ça ne fait pas rêver hein, quand, tu le, quand tu le vois. Mais euh, la formation était ultra accessible et du coup, je l'ai acheté et je l'ai faite en entier. Et ça m'a, ça m'a pas mal aidé. Et puis, j'ai lu pas mal de livres euh, dont je saurais te redire les noms parce que ça fait quand même un moment. Mais euh, j'ai lu beaucoup de livres où j'ai quand même pas mal appris. Et après, écoute de podcasts, euh, rencontrer des gens. Mais si tu vois, je devais séparer, je pense que tu as 10% de ma formation où c'est forcément des formations immobilières. Ça a été un petit peu de savoir que c'est possible et On peut forcément investir dans l'immobilier. Tu vas avoir 20-30% où ça va être plutôt des podcasts que j'ai écoutés, des livres que j'ai lus, etc. Et par contre, tu vas avoir 60% où c'est le réseau. Tout ce que j'ai appris, tous les tips qui font que tu passes un bien en nu, un bien meublé, enfin tous ces trucs-là, je les ai appris avec le réseau, en faisant des after-work en faisant des, des rencontres avec, avec des personnes qui investissaient dans l'immobilier, en faisant des rencontres avec des promoteurs, en visitant avec des agents immobiliers qui eux-mêmes investissaient et en fait en échangeant et en les questionnant en passant pour le petit jeune qui veut tout apprendre eh ben j'ai beaucoup
0: appris ouais je suis, très, je suis vraiment d'accord avec la dernière phrase que tu as dit, en passant pour le petit jeune en fait quand tu passes pour le petit jeune qui connaît pas trop les gens ils ont envie de t'apprendre, ils ont envie de te donner des infos, ils ont ouais. envie de te prendre sous son aile et ça je le fais beaucoup aussi parce que ça marche beaucoup et euh, s'il y a des jeunes qui nous écoutent aussi, euh, n'hésitez pas à en abuser parce que franchement, euh, je sais pas si toi tu l'as remarqué aussi mais euh, en fait les gens ils ont envie de t'apprendre parce que t'es un petit jeune qui débute euh, ils ont envie de t'aider, mmh. moi je trouve ça cool, faut jouer avec et, euh, et ouais après comme tu disais, trouver un un mentor en fait, et, euh, et bougez-vous, sortez de chez vous, allez rencontrer des gens, des agents, des investisseurs, des. Enfin voilà, et c'est comme ça qu'on, qu'on apprend, donc euh, non, trop cool, trop cool.
1: Exactement, et pour rebondir sur ce que tu disais, euh, je m'en suis énormément servi, très honnêtement, je ne vais pas te mentir, je m'en suis énormément servi. Par contre, aujourd'hui, j'essaye de moins en moins d'en servir, et de paraître beaucoup plus professionnel, parce que je peux me rendre compte qu'il y a des fois où ça dessert aussi. Euh, l'âge dans l'immobilier, c'est un frein, très honnêtement. Euh, quand on est jeune comme ça, euh, c'est, ça, ça peut paraître euh, d'être amateur. Moi, le nombre de fois où on m'a dit, mais attends, mais t'es pas à l'école, toi, mais qu'est-ce que tu fous là euh, euh, Retourne avec tes parents, enfin, j'ai eu plein de remarques comme ça et euh, qui sont, euh, voilà, et, et où finalement, bah, maintenant, je capitais plus du tout sur mon âge et une relation avec un agent immobilier, j'ai même ce jeu-là de lui dire, ben, bah, quel âge vous me donnez Et euh, quand on me donne 25, 26, 27 ans, Parfait on garde cet âge entre nous et c'est un petit jeu que je garde avec l'agent immobilier avec pas mal d'agents immobiliers ou même de prestataires de partenaires etc où je leur dis pas forcément mon âge parce que je sais que ça me dessert et avec les personnes par contre qui sont au courant et au début ça m'a servi aussi et ça m'a ouvert des portes
0: ok ouais donc euh, s'en servir au début pour commencer et puis après euh, faire plus professionnel pour pas passer pour un euh, pour le mec qui vient visiter mais qui n'achètera euh, jamais euh... exactement ouais Ok. Il nous reste euh, une petite dizaine de minutes, Maxime. Je voulais t'amener aussi sur une une activité pour laquelle on partage un peu la passion, qui est l'activité de marchand de biens. Comment tu es rentré dans dans le marchand de biens Je sais que tu as eu aussi un un autre mentor, On, on en a pu en parler un peu en off. Est-ce que tu, tu peux nous, nous parler un peu de tes premiers pieds en, en tant que marchand
1: Ok, avec bah, grand plaisir. Alors c'est, c'est tout récent, puisque je me suis intéressé au marchand en, en septembre dernier. Donc c'est très 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 récent, tu vois. Et j'en suis encore en phase d'apprentissage sur ce domaine-là. Mais tu vois, par exemple, là, j'ai pas du tout. Je, enfin, je ne me sers pas du tout de mon âge pour, pour le marchand parce que ça me desservirait complètement. Et ça serait contre-intuitif. Au contraire, le marchand, c'est un monde qui est est très difficile, c'est un monde assez de requins où il euh, faut montrer de la force et euh, de, la, de la puissance auprès de l'agent immobilier. Il faut arriver à convaincre le vendeur. Euh, c'est des situations forcément très compliquées avec euh, des héritages, etc., des divorces. C'est là qu'on fait les bonnes affaires. Donc, il faut euh, montrer que, pas de l'amateurisme, mais du professionnalisme. Et l'activité de marchand de biens est professionnelle. Donc, euh, à contrario, investisseur, bah, ça peut être le petit particulier qui le fait aussi. Là, le marchand de biens, il n'y a pas de parti particulier qui le fait. Euh, plus on est gros, plus c'est rassurant. pour pour un vendeur, pour un agent immobilier de travailler avec nous. Donc, j'ai connu cette activité de marchand de biens en septembre dernier et euh, qui de mieux que Tony que je connais depuis euh, deux ans maintenant et que je suis, moi, sur l'investissement locatif, le podcast des gentlemen investisseurs, etc. Ça a été un des premiers podcasts sur l'immobilier que j'ai écouté. Une vie de liberté qui m'a énormément aidé à me développer euh, personnellement sur euh, tous les biais un petit peu cognitifs, surtout... euh, tout ce qui est dev perso euh, par rapport à la peur, de, voilà, de l'échec et tout, et où je ressens beaucoup de choses chez, chez Tony qui sont assez similaires à, ben, à mon parcours, ce côté assez euh, hypersensible euh, au potentiel intellectuel où je, je m'identifie pas mal à lui. Et donc du coup, euh, forcément, ben, j'ai, j'ai voulu euh, suivre leur formation qu'ils ont créée avec... Enfin, euh, c'est même pas une formation, c'est un accompagnement avec euh, Benjamin, donc, qui est le cousin de Tony, et euh, donc on peut retrouver une vie de liberté sur sur Instagram ou quoi et euh, qui sont experts en division foncière donc eux ils ont fait pendant 10 ans ils ont travaillé ils avaient une boîte de de travaux publics où ils travaillaient pour des marchands de biens des promoteurs etc et ils ont eu envie de passer sur le côté marchand de biens et ils nous ont formé, euh, enfin ils ont ont fait plusieurs opérations une dizaine d'opérations et au bout de de voir que ça fonctionnait bien et tout ils se sont dit ben, on va peut-être aussi accompagner des gens à le faire eux-mêmes sur leur secteur et donc moi, quand j'ai vu la proposition, je me suis dit euh, « Ah bah oui, Jack, j'ai envie d'être formé par, par ces personnes-là parce qu'ils ont les résultats que j'ai envie d'avoir ». Et euh, j'ai vu le, le potentiel puisque sur notre secteur, il y a beaucoup d'opportunités comme, comme il y a euh, chez eux aussi, euh, de, de division parcellaire notamment. Donc c'est, c'est ça que, sur lequel je me suis spécialisé. Donc la division parcellaire, c'est les, le fait de détacher un ou plusieurs terrains d'une maison. Donc, on va avoir une maison, euh, je vais dire une connerie de 150 carrés euh, d'emprise au sol sur un terrain de 2500. Et on va diviser ce terrain de 2500, par exemple, en deux parcelles de 1000 et laisser 500 2 avec la maison. Plus ou moins, c'est une, une opération un peu bateau que je te, je te partage là,
0: mais c'est euh, le type d'opération que, par exemple, on est en train de faire euh, proche de Montpellier. Donc, euh, ouais tu as mis tes premiers pieds euh, tranquillement en marchant. Tony euh, qui ont fait un petit coucou euh... J'espère qu'il nous écoutent, <rire> Je ne pense pas. <rire> je lui enverrai le podcast, euh... écoute, parce que
1: je, 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 je participe sur une vie de liberté. Là, je vais faire un podcast sur une vie de liberté euh, prochainement. Et euh, je lui ai dit, je vais enverrai le, le premier podcast que je fais avec toi euh, pour qu'il voit un petit peu les, les questions,
0: etc. <rire> Trop cool, merci. Euh, mais euh, ouais, une activité de marchand, en effet, tu l'as dit, euh, on doit être... Voilà, là, on passe du côté professionnel, donc avec tout ce qui va avec, euh, on doit euh, forcément tout déclarer, il faut faire attention. Aussi, si on est dans le neuf, enfin, euh, si on fait des choses, euh, si on, ça, on va pas forcément rentrer dans le détail aujourd'hui, mais euh, on peut euh, être soumis à la TVA. Enfin, euh, c'est assez compliqué, c'est un milieu qui est assez compliqué, on peut pas se lancer comme ça. C'est n'est pas comme un petit investissement, en effet, comme tu disais, personnel... Euh, euh, c'est pas les mêmes prêts, c'est pas les mêmes banques, donc euh, donc voilà. Mais c'est un milieu qui, je pense, a du potentiel et euh, qui commence à se développer, mine de rien. Avant, on, entendait, on en entendait très peu parler, et ouais. euh, je sais pas toi euh, ce que t'as ressenti, mais je trouve qu'on en entend de plus en plus parler euh, du côté marché.
1: C'est, c'est, c'est un peu un effet de mode qu'il y a où euh, on, on démocratise vachement le marchand de biens et on le, on le familiarise. On se rend compte que c'est de plus en plus accessible, euh, que ce soit ben, avec le crowdfunding immobilier, avec toutes les plateformes qui sont créées, etc. Donc, c'est, c'est intéressant et en même temps, euh, on ne se rend pas compte de la difficulté que c'est de mener à bien une opération euh, de marchand de biens. Et j'ai, j'ai, j'ai beaucoup ça avec des personnes tu vois, qui veulent se lancer avec nous, qui, qui nous disent... Euh, euh, avec Investing, ouais bah, bon je sais pas si je fais pas un peu de marchand aussi euh, comme ça j'ai dit mais ouais mais tu es en CDI 35 heures par semaine mais t'as pas le temps de faire du marchand euh, tu as le temps d'investir dans un bien en locatif faire du marchand c'est pas ça ou alors fait une première euh, opération de marchand mais c'est ce que j'appelle du marchand de bon père de famille c'est acheter un appartement le rénover euh, voilà et revendre l'appartement euh, six mois après un an après euh, c'est intéressant et je critique pas hein, tant qu'ils font de l'argent sur, sur des petites op comme ça tant mieux euh, mais ce n'est pas ce que j'appelle du marchand de biens, entre guillemets, où bah, j'ai une boîte de marchand de biens, euh, je vais mettre 3-4 projets cette année-là, euh, je vais le diviser, je vais revendre un chiffre d'affaires, et, euh, enfin voilà, un, un truc assez conséquent quoi. Euh, nous, on, s'est, on a commencé à, à chercher à partir de septembre. Euh, par exemple, une première erreur que j'ai faite, c'est notamment avec euh, cause de la TVA, en parlais juste avant, mais il faut quand même bien, bien, bien se former, plus que sur le, le locatif, ou pour moi le locatif on peut difficilement faire une erreur. Il vaut mieux faire que pas faire dans le locatif. Par contre, pour le marchand de biens, je pense qu'il vaut mieux avoir fait un peu de locatif avant, avoir de l'expérience un peu dans l'immobilier euh, et se lancer dans le marchand de biens en connaissance de cause et en s'étant un petit peu formé. Parce que moi, je, la première OP que je fais, je me positionne sur un immeuble euh, proche de Montpellier et euh, je souhaitais rénover euh, en refaisant la toiture, en faisant quasiment tout. Et je me disais... bah. Oh mieux, c'est un projet qui est ouf. Il y a la boîte Sobrietti, donc euh, la boîte de travaux de green Living, c'est hyper rentable, 40% de, de marge et tout. Mais j'avais pas compris que euh, on n'était pas en exonération de TVA sur ce projet-là. Pour moi, en bâti, c'était exonération de TVA. Mais comme on refaisait bah, la toiture, qu'on refaisait l'isolation, qu'on ch- changeait le système de chauffage de tous les appartements, etc., ben, c'était, euh, c'était, euh, on passait en, en, en TVA total. Donc TVA total sur un projet où, où finalement bah, ça bouffe ta marge quasiment, euh, donc euh, c'était, pas, c'était pas intéressant, et euh, sur ce, ce projet là, et donc du coup bah, je me suis rétracté, et je me suis dit là c'est important que je me fasse accompagner et que je me forme, et donc je me suis formé avec Tony et Ben comme, comme je t'ai dit juste avant, et c'est eux qui m'ont euh, tout appris sur ça quoi, c'est la division parcellaire euh, et tout, alors eux ils sont experts dans ça, mais moi je veux faire euh, la division foncière dans, dans tous ces aspects, je veux faire aussi de la mise en copro, je veux... Faire tout ce qui est possible et même des achats aux avec de la construction. Euh, j'ai mon parrain qui est architecte, je veux en profiter pour,
0: pour faire des opérations comme ça aussi avec lui. Quoi. Voir tout ce qui est possible, je ne me, je me ferme aucune porte. ouais c'est ça aussi. Ce qu'on profite, on peut faire tout. C'est un peu comme dans l'investissement locatif. Hein. Il y a quand même beaucoup de possibilités. On peut faire de la coloc, du Airbnb. On peut créer quelque chose dans le airbnb en lui-même. On peut, et le marchand, c'est un peu dans le même style. On peut diviser, on peut surélever, on peut... Surélever, on peut On peut faire plein de choses, mais après, voilà, euh, le marchand, c'est professionnel et il n'y a pas un locataire derrière. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez vendu le bien, c'est terminé. Donc, si euh, vous êtes à euh, moins 500 000, vous êtes à moins 500 000. euh, L'argent, il ne se retrouvera pas. Donc, euh, ce n'est pas les mêmes risques non plus. Donc, il faut en effet euh, bien se former avant j'essaierai d'inviter d'ailleurs sur le podcast un spécialiste un marchand bien faut que j'en invite parce que ça fait plusieurs fois qu'on en parle avec des invités mais euh, j'aimerais bien vraiment faire un épisode concret marchand donc euh, à voir si je peux trouver si je peux trouver quelqu'un j'ai déjà des, des petites idées ah ben moi j'ai des petites idées euh... pour toi aussi c'est hein. <rire> <rire> que tu sauras trouver oui euh, écoute, on, on se rapproche de la fin. Est-ce que tu pourrais... Bon, alors, on en a même pas du tout parlé, mais tu as aussi un podcast, Maxime, ouais. qui est Jean d'entrepreneur. Exactement. Que, que je vous invite d'ailleurs à, à tous aller écouter très vite et aller partager. C'est gentil, merci Jules. Euh, <rire> Est-ce que tu peux nous, nous, nous dire un peu sur quelles raisons on peut te retrouver, euh, sur, euh, sur quoi les, les personnes qui souhaitent continuer la conversation peuvent, peuvent, te, peuvent aller te chercher Et,
1: eh bien, Avec grand plaisir, alors moi je réponds beaucoup sur LinkedIn, je suis très actif sur LinkedIn, je, je développe pas mal ce réseau social qui, uh, qui fonctionne très bien pour moi au euh, en, 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 niveau euh, business, donc euh, on peut me contacter euh, sur Maxime Vaflar euh, sur LinkedIn avec
0: grand plaisir. Top Merci Maxime. Et puis euh, je mettrai de toute façon tous les liens en, en description. Euh, dernière petite question est-ce que tu aurais si tu avais une ressource, euh, allez une ou deux ressources à conseiller Ça peut être un podcast, ça peut être un livre, ça peut être une vidéo YouTube, ça peut être un film, euh, tout ce que tu veux, une ressource euh, que tu aimerais partager à la communauté.
1: Écoute, c'est euh, je, vais t- je vais te faire une réponse un petit peu. Euh, je suis désolé, ça je, je t'avoue que je l'avais pas préparé. Je vais te faire une <rire> réponse sur je le. Prendre Ouais, c'est ça. Le livre qui euh, <rire> qui m'a le plus. Euh... Euh, impacté on va dire euh, c'est, c'est euh, l'autoroute du millionnaire où euh, moi j'ai, j'ai adoré ce livre là je crois que je l'ai lu trois fois donc euh, j'ai vraiment été complètement impacté par, par ce livre là il a, il a décuplé un petit peu mes, mes, mes limites mes pensées limitantes sur 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 ça et euh, on a vu que tout était possible finalement avec avec ce livre là et je pense qu'il a plu à beaucoup d'investisseurs et souvent les investisseurs à qui il a plu, je m'entends super bien avec eux, je sais pas pourquoi mais il y a un feeling qui fait que <rire> on s'entend bien ensemble et euh, je vais te faire une réponse je vais te dire peut-être euh, le podcast jeune entrepreneur que, euh, que, qui, qui fonctionne bien et euh, où on a des, des bons résultats en ce moment et euh, je pense euh, euh, j'essaye en fait de partager bah, comme toi et c'est pour ça que j'ai accepté l'invitation euh, le parcours de, d'entrepreneurs inspirants euh, et d'investisseurs inspirants qui vont nous permettre bah, de aller un petit peu dans l'activable là j'essaie de partager plein de tips euh, qui sont activables de suite de demain on, est où on peut partir en vite après son, dans le podcast et, euh, ben, faire ses, poser ses premières questions que j'ai données tu vois, ou des petits trucs comme ça et dans tous les aspects de son business donc j'essaye d'inviter des différentes personnes euh, que ce soit ben, des personnes dans l'immobilier que ce soit des personnes dans le web marketing etc euh, dans la création de médias pour que si un jour on veut faire ce projet là ben, on puisse avoir les premiers tips pour,
0: pour se lancer trop cool merci Maxime Merci pour, ton, merci pour ton temps, merci pour tous tes conseils, je passé un super moment avec toi, et, euh, et en tout cas, voilà, n'hésitez pas à aller donner beaucoup de force à Maxime sur son podcast, sur les réseaux, aller leur remercier leur pour son temps qu'il nous a, qu'il nous a accordé, et, et je te dis à, à très vite Maxime. Merci Jules. Ciao, ciao. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Un immense merci à toi d'être arrivé jusqu'ici. J'espère sincèrement que cet épisode t'a captivé et a enrichi tes connaissances. N'hésite surtout pas à partager tes retours, à exprimer ton soutien en notant l'épisode et à diffuser largement cet épisode si, tout comme moi, tu as été émerveillé par les multiples découvertes d'aujourd'hui. Je te promets de te retrouver très bientôt pour de nouvelles aventures passionnantes.